0: Negocios y Marketing. Episodio 49.
1: Buenas, otro episodio más de negocios y marketing. Aquí el podcast de los viejitos del de marketing y las empresas. Pero como Falcao, que dicen que ya era jugador y vuelve y sale, así están los viejitos volviendo a salir aquí al ruedo con todo,
2: pues. Los carcamales del marketing. Pero, Ellos pero... hacen,
1: él le hace gol a Barcelona y nosotros acá seguimos todavía dando lucha. Sí, ahí estamos en la lucha. Estamos en la lucha todavía. <ríe> Un episodio bien interesante, una súper invitada. Eh,
2: cuéntenos, Mauro, ¿quién es nuestra invitada? Bueno, no, pues un, una invitada de lujo, como, como los que han pasado por acá, hablando de un tema al que no hemos hablado, Alejo, que me parece importantísimo. Cierto, vital. Vital, la gestión del riesgo, ¿cierto? Con lo que vive, vivimos y viven los, empre, los empresarios, el riesgo. Ella es una abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, eh, con especialización en prácticas de seguras del Charter Insurance Institute de Londres, estudios en asuntos internacionales y nuevas tendencias en políticas de desarrollo del John Hopkins University en Washington, estudios en, en desarrollo sostenible e inclusión eh, de MIT, estudios en desarrollo sostenible y equitativo de lo global a la empresa de la Universidad de Oxford en Inglaterra, Estudios y desarrollo sostenible del Chicago Harris, de, de Estados Unidos, diplomado en seguros generales del Politécnico Carán Colombiana. Ella también ha sido docente, Alejo, de la Universidad EAFIT, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad Autónoma de Manizales, del Instituto de Ciencias para la Salud, eh, con más de 27 años de experiencia en eh, una prestigiosa eh, compañía eh, presente en más de 130 países, March, con más de 40.000 trabajadores a nivel mundial. Es uno de los principales agentes de seguros y asesor de riesgos del mundo entero. Ella, ella ha sido subgerente comercial de seguros allá, gerente comercial de seguros personales y pymes, coordinadora técnica nacional, líder nacional de consultoría de riesgos, líder regional para Power y Utilities, Business Leader para, para March Colombia, eh, actualmente es eh, la líder para todo el tema de risk, risk Management para Latinoamérica y el Caribe. Eh, Ana Patricia Giraldo, bienvenida a Negocios y Marketing.
0: Mauricio, Alejandro, encantadísima de estar acá y honradísima que ustedes me hayan invitado a participar en esta sesión.
1: No Pues vea, MIT antes nos habla Mauro porque uno que no. hay promedio 3.5 es grave la vaina
2: no hermano, vuelvo a decirlo no somos nada eh, no, ese es el lujo de invitados eh, pero bueno Ajá. Patricia, gracias, gracias por la apertura gracias por, por abrirnos un espacio y, y pues yo creo que a lo que vinimos eh, y, y aquí viene como la primera eh, la primera pregunta en el contexto de la gestión de riesgos ¿qué debemos de verdad entender nosotros como riesgo?
0: pues fuiste al grano Mauricio, y, y yo creo que esa, esa, esa pregunta que suena medio obvia es muy, muy, muy importante. porque Porque hace muchos años eh, el riesgo eh, era, era sinónimo de incendio, sinónimo de terremoto, o sea, sinónimo de lo que le pasaba a las cosas y a las personas eh, y, y lo que nosotros llamamos riesgo puro cuando, cuando estudiamos este tema. Pero, pero la, digamos, la evolución que ha tenido la palabra riesgo ha sido bien, bien importante ¿Por qué? porque hoy en día riesgo es para una empresa todo lo que pueda obstaculizar el logro de sus objetivos. Eh, y entonces esto abre de una manera súper amplia la gama de eventos que se consideran riesgos. Entonces, eh, para, para, para ilustrar simplemente lo que acabo de decir, eh, hoy riesgo por supuesto incluye el incendio, el terremoto, y incluye todo el tema de huelgas, actos terroristas, eso, eso sigue siendo parte de la palabra riesgo pero también dentro de los riesgos se consideran incluidos lo que llamamos los riesgos operacionales. Y ahí cabe todo lo que es riesgo cibernético, todo lo que está asociado a la cadena de suministro que hoy hace parte de los titulares de prensa, todo lo que es el riesgo regulatorio, incluso los riesgos ambientales, que también es, eh, es, es digamos, un tema hot y bien caliente hoy en el mundo. También están incluidos los riesgos financieros. Entonces todo el tema de crédito, todo el tema de tasa de cambio, todo el tema de liquidez, eh, todo el tema de, de, de tasa de interés hace parte de los riesgos, pero más allá y tal vez la parte más importante es que se incluye dentro de la palabra riesgo todos los eventos o riesgos estratégicos que obstaculizan el logro de los riesgos, de los objetivos estratégicos de las compañías. Entonces también es riesgo la actividad de la competencia, también es riesgo lo que sucede en funciones o adquisiciones frustradas o también es riesgo todo lo que es la lectura que una empresa hace de la estrategia, si es correcta o no, eh, de los gustos de los consumidores, etc. Entonces, conclusión, si por riesgo entendemos todos estos eventos, pues el riesgo hace parte de la agenda de todas las juntas directivas hoy en el mundo y todos los presidentes y equipos directivos de las organizaciones, grandes, medianas y pequeñas.
1: Clarísimo. Yo, yo digo que nosotros somos un poquito informales, ¿no? Los latinos, sobre todo los, los, los colombianos, muchas cosas a veces empresariales inclusive. ¿Qué tan presentes realmente las empresas grandes? Creo que sí, pero ¿qué tal las medianas o las pequeñas de verdad tienen tan presente el riesgo y cómo lo, cómo lo, cómo lo asumen diariamente?
0: Pues mira, la, la, la realidad es que las empresas grandes tú bien lo identificaste. Se, cada vez están más sofisticadas y en Colombia ha sido enorme el avance que que el empresariado ha tenido en materia de, 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 de entendimiento y de gestionamiento del riesgo. Eh, especialmente en algunos sectores, el sector financiero, por ejemplo, o el sector de, de servicios públicos, incluso la regulación lo obliga a hacerlo. Pero si vamos bajando en tamaño, o sea, de mediana a pequeña empresa, pues evidentemente eh, tenemos, tenemos un menor nivel de, de maduración y de sofisticación. Pero eso no quiere decir que no lo estén haciendo, probablemente lo hacen de una manera más informal y probablemente no lo llaman gestión de riesgos o no los llaman riesgos, pero algo están haciendo eh, y desde el punto de vista de la compañía en la que yo trabajo, que pues su foco eh, es muy marcado desde el punto de vista de, 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 de clientes empresariales de distintos tamaños, lo que estamos viendo es que cada vez más la mediana empresa está entrando en este campo para entender que no solamente les evita grandes pérdidas y les reduce vulnerabilidades, sino que una empresa que entiende y gestiona el riesgo tiene una ventaja competitiva importantísima, y ojalá podamos hablar de eso eh, un poquito más adelante, pero dimensionar bien el riesgo a las empresas les está dando ventajas competitivas, y más en un mundo como el que tenemos hoy, que es cada vez más impredecible, y que cada es, nos sorprende todos los días, no solamente frente a lo que pasa, sino frente a la gravedad de lo que pasa. Entonces, para resumir la respuesta que te estaba dando, por supuesto el tamaño está muy, muy relacionado con el nivel de sofisticación, pero estamos viendo una evolución muy marcada de las empresas, incluso medianas, algunas pequeñas, pero, pero sobre todo las medianas, hacia, hacia la, la gestión del riesgo de una manera más formal.
2: Eh, ahí yo te quiero preguntar, Ana Patricia, digamos, ¿han cambiado los riesgos para las empresas después del COVID-19?
0: Muchísimo, muchísimo, mira, eh, qué buena pregunta esa, eh, porque, porque digamos que anteriormente sí teníamos lo que se llaman los cisnes negros, no sé si ustedes han oído porque en las noticias se habla de los cisnes negros y en, y en todas las publicaciones hablan de los black swans, y los black swans son, son aquellos eventos que, que no se visualizaban en el panorama y que llegan y sorprenden a todo el mundo, eh, y lo sorprenden por el impacto, por la altísima severidad de estos, de, de estos eventos. Entonces, por ejemplo, la crisis financiera del 2008-2009, por ejemplo, las Torres Gemelas, para, para no ir muy lejos de la, lo que acabamos de, de celebrar eh, y conmemorar. Eh, y, por supuesto, el COVID. Es, 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 es dentro de lo que cabe la definición de, de los Black Swans. Pero, pero particularmente después del COVID, eh, lo, que, lo que terminó sucediendo es que, es que tenemos, tenemos una mayor noción de la, de la vulnerabilidad que teníamos frente a algunos riesgos, y ahorita voy a explicar un poquito por qué, y también hay una mayor noción del impacto tan grave que tienen otros riesgos en las compañías. Y te voy a contar como anécdota, eh, nosotros hacemos mucho ejercicios de, de gestión de riesgos con las compañías a nivel mundial, y dentro de los ejercicios que nosotros siempre hemos hecho, de, de, de identificación, análisis de riesgos con las compañías, teníamos un riesgo que estaba incluido dentro de los listados y decíamos, bueno, el riesgo de que ustedes van a enfrentar una pandemia. Y hace tres o cuatro años, cada que decíamos, bueno, ¿cuál es el riesgo de que ustedes enfrenten una pandemia? La mitad del auditorio de la compañía se moría de la risa. Y decía, no, pasemos al siguiente, seamos serios. Eh, no, aquí eso no, eso no va a pasar. Y si pasa, pues el impacto es chiquito. Y no, 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 hablemos de, de las cosas que realmente le pueden pasar a la compañía. Cuando pasó esto, te voy a decir que la mayoría de las compañías no tenían identificado este riesgo ni siquiera dentro de su mapa de riesgos. No lo incluían dentro de sus matrices de riesgos. Y entonces esto nos está evidenciando que pues, no hay riesgo chiquito y que, y que lo que hay es que pensar de una manera más amplia. Ocurrido el COVID, eh, para contestar directamente a tu pregunta, por supuesto las compañías ya entendieron y ya ubican como uno de los riesgos más importantes en, su, en sus matrices de riesgos, la posibilidad de las pandemias, las enfermedades infecciosas eh, de carácter generalizado, ya hoy están ubicadas en, en, en las matrices de riesgos, pero esto no es lo único que pasó post-COVID. Lo que pasó post-COVID es que además mostró que había una cadena de interdependencias que se originaban entre estos riesgos, que era enorme, entonces empecemos a hablar de lo que pasó con el COVID. Eh, el COVID también generó pobreza, eh, y estrés financiero, entonces no solamente a los gobiernos, sino a las empresas y a las personas. Y el estrés financiero lo que produjo fue un aumento del riesgo de crédito, o sea, mayores riesgos de mora, eh, aumento en el riesgo de fraude para las compañías, porque la gente en situaciones de eh, estrés económico eh, comete más, más, más eh, digamos, más delitos y roba más. Eh, también, para las compañías, aumentó el riesgo en la cadena de suministro. pues Sobre ilustrarles hoy la crisis de, lo, de los contenedores que está íntimamente relacionada con el COVID, los problemas en la cadena de abastecimiento mundial que están íntimamente relacionados con haber tenido que cerrar fábricas en China o con falta de mano de obra en Inglaterra o en países en donde ya la mano de obra se escaseó como resultado del COVID o de las migraciones que tuvimos por los cierres de las economías. Entonces, ¿quién iba a pensar que iba a haber una crisis generalizada de la cadena de suministro a raíz de una pandemia? Eh, pues esto, esto no era un tema que estuviera tan evidente. Eh, pensemos, por ejemplo, en los temas de salud mental. Hoy en día los temas de salud mental de los empleados están en el top de los riesgos de las empresas. Hasta antes del COVID, el riesgo top eh, en las empresas era talento o, 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 o por lo menos retención de su talento eh, hoy no, hoy es salud mental, por supuesto el talento sigue siendo un tema muy importante pero hoy lo que tenemos en la fuerza laboral es un problema de salud mental entonces mira cómo han cambiado ese panorama eh, de los riesgos, eh, Marsh a nivel mundial, la compañía en la que yo trabajo hace un estudio súper interesante con las universidades más grandes del mundo y, y los reaseguradores más grandes del mundo entonces le dicen al mundo, en el Foro Económico Mundial, el estudio se llama el Global Risk Report y lo hacen cada año, le dicen al mundo de qué se va a morir en tema de riesgos. Entonces sacan los principales riesgos a nivel mundial y luego los sacan por regiones y así sucesivamente. Y entonces eh, eh, a Latinoamérica le hicieron el análisis. ¿Y cuáles son los principales riesgos post-COVID en Latinoamérica? Mira, es, es importantísimo lo que les voy a decir. Principales riesgos hoy en Latinoamérica... Los sociopolíticos. Hoy en día estamos hablando de inestabilidad política, desórdenes sociales, desempleo. En segundo lugar, este era obvio, enfermedades infecciosas generalizadas, el riesgo cibernético, ese se multiplicó. O sea, hoy tenemos riesgos de hackeo y riesgos cibernéticos en generadoras eléctricas. ¿Quién se iba a imaginar eso? Les cuento como anécdota. Ayer un cliente me estaba contando que le hackearon el WhatsApp al presidente de la compañía y entonces el presidente le estaba mandando, supuestamente el presidente le estaba mandando WhatsApps a los ejecutivos de las compañías pidiéndoles una llamada que si tenían unos minutos para hablar, en perfecto inglés, llegaba el WhatsApp y les mandaba un link para que se conectaran a la llamada que él quería hablar con ellos unos minutos, esto es, esto es lo que está sucediendo hoy, y el trabajo remoto multiplica este riesgo, entonces, entonces miren que, que una cosa está asociada a la otra y temas que no habríamos conectado como una pandemia con el incremento en riesgo cibernético, hoy están íntimamente conectados. Y no quiero dejar de lado un riesgo que figura entre los top de todas las compañías a nivel mundial, el riesgo de cambio climático. Eh, los cambios muy importantes en el clima, variaciones severas en el clima y desastres naturales. Y si no pensemos en las inundaciones en Manhattan, eh, si, eso, si eso no es un tema que se sale de las previsibilidades que teníamos en, 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 en la cabeza.
1: La manera en que está lloviendo, es impresionante.
0: Impresionante.
1: <risa> Nunca había visto tanta agua. Bueno, hablamos de vulnerabilidad, del cisne negro y todo eso, pero dinos, por ejemplo, cómo podríamos eh, gestionar de manera inteligente para una compañía ese riesgo.
0: Mira, eso está inventado. O sea, la, la, la verdad es que ex, el, el tema, y, y sobre todo ahora, eh, el tema es tan complejo para uno sentarse y sacar la bola de cristal y decir qué, qué es lo que puede pasar, que lo que existe para manejar el riesgo de una manera inteligente se llama gestión del riesgo, que es justamente el tema que hoy estamos tratando. Y es como frente a un panorama tan complicado como el que les acabo de, de, de plantear y frente a esa dificultad para predecir qué es lo que puede pasar, y yo me ubico en una pyme, yo cómo hago frente a lo que me acaban de decir, que me llena de miedo, pero pues, ¿esto, esto cómo se maneja, o cómo se, cómo se come esto, como diríamos en buen romance. Entonces, entonces, lo que existe es la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo, la verdad es que uno la puede volver tan sofisticada como un, un, un banco, eh, o la puede volver tan simple como un proceso muy ejecutivo en donde yo identifique cuáles son mis principales riesgos y los manejo. Y básicamente, ¿en qué consiste la gestión del riesgo? Es una metodología, existen mejores prácticas al respecto, y básicamente de lo que se trata es, uno, de identificar la los posibles riesgos que me pueden impactar, de un checklist X de riesgos que ya han sido identificados de manera general. Dos, analizar esos riesgos desde el punto de vista de la probabilidad y del impacto que esos riesgos me pueden generar. Eh, entonces, yo creo una, un mecanismo de cómo medir esa probabilidad y cómo medir esa severidad, entre esas dos variables de probabilidad, o sea, con qué frecuencia me puede pasar y cuál es el impacto, analizo los riesgos porque la, el múltiplo de esas dos variables me genera el tamaño del riesgo, o sea, lo que es la magnitud, qué tan importante es ese riesgo para mí. Entonces, cuando yo logro medir todas las categorías de riesgos que les decía yo al principio, los estratégicos, los financieros, los operacionales, los puros, con una misma metodología y me da esa metodología el tamaño de los riesgos, yo puedo priorizarlos. Entonces, en vez de, de estar enfrentando un, un plan de, eh, para abordar 60 riesgos, yo a través de esa metodología puedo decir, me voy a enfocar en estos cinco. Porque como a nadie le sobra plata, ni gente, ni tiempo, yo tengo que enfocar a lo principal y dedicarme al pareto. Entonces, la gestión de riesgos me, puede, me permite identificar ese pareto y concentrarme en desarrollar planes de acción para mitigar el riesgo. Eso en síntesis es la gestión del riesgo. Entonces, puede ser muy simple, pero repito, también puede ser muy, muy sofisticada, pero, pero a mí me gusta lo, lo simple y creo que, que es una manera muy inteligente de hacerlo. Eso por un lado. Y lo segundo, si yo no voy a hacer nada, suponte que, que yo soy todavía más informal y que no tengo gente para hacer eso y que no tengo tiempo para hacer eso y que no tengo pues esa, esa estructura para, para hacer una metodología específica. ¿Cuál va a ser básicamente sería, sería la manera inteligente de enfrentar el riesgo? Miren, yo, yo les acabo de explicar qué es lo que está pasando a nivel mundial en el riesgo y los que trabajan hace muchos años y saben mucho del tema de riesgos, básicamente lo que han dicho es Mire, predecirlo es cada vez más difícil, eh, saber qué es lo que me puede pasar es cada vez menos, me, más complejo, entonces la gran recomendación es trabaje en su resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de recuperación, entonces enfóquese en desarrollar resiliencia en lugar de predecir qué es lo que le puede pasar y diagnosticar y demás, entonces construya resiliencia y si quieren ahorita hablamos de cómo se construye resiliencia. Pero, pero, pero esas serían las dos grandes maneras inteligentes de abordar el riesgo, eh, desde mi perspectiva.
2: Ana Patricia, una pregunta. Digamos, la forma como se hace todo ese análisis de, de riesgo, digamos, en una compañía como la que tú lideras en, en la región que lo haces, ¿qué tanto ha cambiado en el tiempo? Es decir, ¿qué tanta tecnología involucrada hay actualmente en la forma como se hacen las mediciones? ¿Hay algo de inteligencia artificial? o si, si se vienen haciendo los mismos modelos estadísticos que se hace unos, en los ochentas, un poco para entender cómo, eh, digamos, más, más la mecánica eh, de, de cómo se hace hoy en día la evaluación de riesgos.
0: Qué buena pregunta la que me acabas de hacer. Mira, sí, ha venido evolucionando como casi todo en, 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 en estas compañías, eh, lo, que, lo que resulta importante, ha venido evolucionando de la mano justamente de, de, de la tecnología y sobre todo de la data. Eh, entonces hoy la data y la analítica están respaldando de muy buena manera todo el proceso de gestión de riesgos. La compañía en la que yo trabajo, para darte una idea, la inversión que está haciendo en tecnología y en data y analítica particularmente, para alimentar todos estos modelos que le sirven a la gran empresa, pero también le sirven a la mediana y también le sirven a la pequeña, es histórica. O sea, nunca antes habíamos visto una inversión de esa naturaleza. Y eso le permite a uno aprender de los otros. Como dicen los chinos, o sea, los inteligentes no son los que aprenden de la experiencia propia, sino la, los que aprenden de la experiencia de los demás. Entonces, la data y analítica me permite utilizar lo que a otros les ha sucedido y lo que otros han hecho al respecto y lo que le pasa a mi industria y las estadísticas de mi industria para predecir y orientar mis decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, entonces completamente eh, acertada tu pregunta, y sin lugar a dudas, ese es The Name of the Game. Ese es el nombre del juego en este momento.
2: Bueno, y cambiando un poquitico el tercio, quisiera preguntarte por, por el papel del seguro ¿sí? en la gestión de los riesgos. Como para adentrarnos un poco en ese, en ese tema.
0: Mauricio, mira, el, el, la gestión de los riesgos, como, como te contaba ahorita, empieza por identificar, analizar y priorizar los riesgos. Pero, pero esa parte que es importante, porque es la parte de diagnóstico y de priorización, realmente tiene sentido si uno llega a la etapa siguiente, que es la etapa de tratamiento, porque ahí realmente es donde uno cambia la situación de la empresa de cara a los riesgos. Entonces, digamos que si me, si me dices cuál es la etapa más importante del proceso de gestión de riesgos, es la fase de tratamiento, porque ahí es donde yo identifico qué es lo que voy a hacer frente a ese riesgo y lo que me reduce, digamos, mi, mi exposición. Entonces, en la parte de tratamiento al riesgo hay varios, varias categorías. Está la eliminación al riesgo, es cuando yo decido no correr el riesgo. Está la prevención del riesgo, que es todas aquellas estrategias que yo implemento para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra. Entonces, por ejemplo, eh, si, yo, si yo lo que introduzco es una, no sé, unos controles muy altos para... Eh, mi proceso de cobro de cartera, eh, entonces yo ahí estoy tratando de mitigar el riesgo de un fraude, ¿cierto? O mitigar el riesgo de que me incumplan mis clientes. Eh, una tercera categoría es lo que se llama la mitigación. La mitigación ya no evita que el riesgo ocurra, sino que ocurrido el riesgo reduce el impacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una, una bomba contra incendio muy... Muy, muy, muy potente, entonces ese es un sistema de mitigación porque parte de la base que si ocurre el incendio voy a poderlo apagarlo más rápido o voy a poder llamar a los bomberos más rápido, entonces ataca la severidad o el impacto de los riesgos, esa es una tercera categoría. Y una cuarta categoría que es muy importante es la transferencia del riesgo y como la palabra lo dice, la transferencia implica que un riesgo que es mío se lo entregó a otra persona, ¿vale? Entonces, hay ciertos riesgos como los financieros que yo se los puedo transferir al mercado de capitales. Entonces, ahí vienen todas las operaciones en donde yo le traslado el problema de tasa de cambio o el problema de tasa de interés a los bancos y todo lo que hago con el mercado de capitales, ¿verdad? Pero hay otra manera de transferir los riesgos que es la contractual, en donde yo a través de cláusulas contractuales le digo a, la, a mi contraparte, riesgos que eran míos, a través de la cláusula de limitación exclusión de responsabilidad, se lo va a pasar a usted, mi contraparte. Y una tercera modalidad de transferencia es el seguro. El seguro me permite a mí, a través de una prima, decirle a la aseguradora, este riesgo es suyo. Si me llega a pasar, yo ya se lo transferí, usted me lo tiene que indemnizar en caso de que se materialice. Entonces, mira, mira que el seguro... Está íntimamente relacionado con el proceso de gestión de riesgos, pero es un pedacito, es un pedacito chiquito de todo el proceso de gestión de riesgos y es sumamente efectivo, pero para ciertos tipos de riesgos. Entonces hay lo que se llaman los riesgos asegurables. Entonces lo que afectan personas y activos, riesgos puros, el incendio, el terremoto, la muerte, la enfermedad, el acto malintencionado de tercero, la rotura de maquinaria, pero hay otra cantidad de riesgos que tengo que utilizar toda la otra gama de mecanismos de tratamiento que te acabo de describir. Entonces, es un arte y una ciencia el diseñar cuál es la estrategia adecuada para mitigar los riesgos dependiendo del tipo de riesgo del que estoy hablando. Entonces, el seguro es muy efectivo, pero no para todos los riesgos. Si me preguntas, más o menos... ¿Cuántos riesgos de los que tiene una compañía son asegurables? Depende del sector económico, pero más o menos el 30% de los riesgos de una compañía son asegurables. Sí. El resto los tengo que manejar con todas las demás que te acabo de describir. Eliminación, eh, transferencia, eh, pre, eh, prevención o mitigación.
1: 30% yo pensaba que era más, pero
0: no, triste. No, no, no. Sí. <ríe> Ven,
1: tengo una impresión, tú me la corregirás, es así que nosotros culturalmente no tenemos tan afianzado esa cultura redundante de, del seguro, ¿no? Eh, como el norteamericano o el europeo, que antes de tener un producto ya lo tienen como tres veces asegurado, nosotros lo pensamos como 20 veces. Esa, ¿Esa falta, esa cultura, también sean las compañías o las compañías sí son más juiciosas en esa, en esa, en esa parte?
0: Mira, las compañías... Desafortunadamente también está muy relacionado con el tamaño y con el sector. Eh, hay compañías que, que, que son de alto riesgo y que tienen una cultura de aseguramiento impresionante. Eh, obviamente, si tú te vas al sector de energía, por ejemplo, pues una petrolera que no tenga seguros pues se enloqueció. O sea, la, la verdad, porque hay compañías de altísimo riesgo. Hay otras compañías que no tienen tanto riesgo como los servicios eh, que son menos riesgos físicos, pero sus riesgos son financieros, son de otro tipo. Entonces, entonces, probablemente tienen, tienen una, una, una cultura de riesgo mucho más enfocada a, 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 al aseguramiento de aseguramiento de, de, otra, de otras categorías. Pero, pero sin duda está muy relacionada con el sector y con el tamaño. Ahora, dicho eso, eh, cada vez es mayor la cultura del seguro. ¿Por qué razón? Te voy a explicar. Primero, porque el mundo se está haciendo cada vez más complicado. Sin duda. Entonces, hay más sensibilidad o un término que utilizamos mucho cuando trabajamos en esto, más aversión al riesgo, que es ese temor a la materialización del riesgo, entonces hace que nosotros busquemos cómo, cómo, cómo protegernos, y el seguro, como te contaba, para ciertos riesgos es muy efectivo. Y lo segundo es que cuando hay estrés financiero, eh, el seguro, pensaría uno que funciona al contrario, hombre, si yo no tengo plata, pues entonces lo primero que cancelo es el seguro. La verdad es que si yo no tengo plata, lo último que debería cancelar es el seguro. Porque cuando tengo plata, tengo con qué volver a sobreponer. En cambio, cuando no tengo plata, lo que necesito es que alguien me pague para poder sobreponerme a un evento. Entonces, mientras más complejo el mundo, más necesidad hay. Entonces, esa cultura ha ido aumentando. En las personas naturales también, también cada vez más es increíble cómo el seguro masivo, o sea, el que se compra en los bancos, ha ido entrando en la sociedad. Pero... El campo de acción es total, lo que nosotros llamamos el greenfield es absolutamente enorme porque todavía hay, hay muchas personas que no tienen absolutamente ninguna cobertura. Pero, pero, pero digamos que la tendencia ha mejorado de manera importante.
2: Mm, Ana, una, una pregunta que me, me surge a partir de lo que dices, digamos, a mí me queda clara, si estoy aprendiendo mi lección acá, que una empresa... Casi que cualquier empresa tiene que hacer gestión de riesgo. Y, y lo tengo súper claro, una gran compañía, incluso una empresa mediana. Yo creería, y aquí no sé si estoy equivocado, que una, una pyme también debería hacer gestión de riesgo. Eh, un emprendedor debería tener el tema de gestión del, de, del riesgo como puede tener estudio de mercados, bueno análisis de competencia. Pero en la vida real, para un, 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 un emprendedor, eh, una, una, ¿Una asesoría, una consultoría, un servicio de gestión del riesgo es algo que sea medianamente accesible?
0: Eh, Mauricio, lo que acabas de decir es completamente acertado. O sea, cualquiera, incluso las personas. O sea, uno debería estar haciendo gestión de riesgos como persona. Lo que pasa es que pues vale. no lo llamará así, no, no, no llamaremos esto de man, ninguna manera sofisticada. Pero tú cuando haces... Cuando haces el análisis de qué es lo que te puede pasar y que te puedes morir y dejar a tus hijos sin, sin educación o, o, o a tu esposa, eh, eh, pues literalmente sin ningún ingreso mensual, pues compras un seguro de vida y cuando dices a mí me puede dar un cáncer y, y, y yo no tengo con qué pagar un tratamiento de cáncer, pues compras un seguro de salud. Eh, y así, eso es gestión de riesgos, o sea, eso es uno ir leyendo cuáles son sus exposiciones e ir buscando soluciones, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que no lo llamamos, pues, repito, de esa manera tan sofisticada. Entonces, lo que dices es cierto, las personas y las empresas por chiquitas que sean, incluso los emprendedores, deberían tener eso en la agenda. Que le inviertan sofisticadamente a eso, probablemente no, pero uno va madurando en la medida en que va creciendo y se va sofisticando. Nosotros, por ejemplo, ante eso que acabas de decir que es una verdad de pulso, eh, lo, que, lo que estamos haciendo para, ser, para hacer asequible este proceso de gestión de riesgos para cualquiera es que a través de la data y la analítica y herramientas en línea les estamos dando a, la, a cualquiera, a las personas y a las empresas, esa posibilidad. Entonces, lo que estamos construyendo son modelos que permiten, en línea a la empresa entrar y contestar cuestionarios o hacer lo que nosotros llamamos self-assessments o, 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 o autodiagnósticos de cara a ciertos riesgos y les damos recomendaciones, probablemente no serán tan detalladas y tan sofisticadas que si el ejercicio se hiciera, digamos, a, a la medida de, 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 de lo que hacen, las, de la asesoría que le damos a, a, a clientes, pues que, 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 que probablemente están pagando por ello, pero sí es posible y, y va a ser más posible. Estamos trabajando muy duro en, en que esto sea una, también es un tema de responsabilidad social, que esto sea una herramienta accesible a, a cualquier empresa y, y a las personas. Un ejemplo es el riesgo cibernético. O sea, si tú, si tú en, en, espero que en algunos meses, accedes a nuestra página web, vas a poder hacer un autoanálisis sencillo, gratuito, eh, de lo que es tu riesgo cibernético.
1: Buen dato, buen dato. Todo el mundo se queja del sector, del sector financiero, ¿no? hasta que tiene que pedir un préstamo o cobrar la póliza, ahí ya se dejan de quejar. Pero yo quiero saber qué tan efectivas han sido los seguros de cara a todo lo que ha sucedido con el COVID.
0: Miren, la verdad, yo, yo, yo hago un, aquí un acto de mea culpa, yo creo que nos quedamos cortitos. Yo creo que el sector asegurador tiene que hacer un, un, un alto en el camino porque, porque la... La, la gran función que pudo haber desempeñado el mercado asegurador en, en, esta, en esta tragedia del COVID pudo haber sido eh, espectacular y no lo fue, no lo fue. Voy a, voy a distinguir, voy a distinguir porque no, 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 es, no es equivalente en todos los frentes. Desde la perspectiva de las pérdidas económicas que tuvieron las compañías por, por haber tenido que parar sus, 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 sus eh, eh, plantas, eh, haber tenido que cerrar sus almacenes, haber tenido que cerrar sus restaurantes, etcétera, ahí nos quedamos completamente corticos Y les voy a explicar por qué. Porque típicamente las pólizas de daños o de incendio o las todo riesgo que ustedes van a encontrar en, en el mercado parten de la base de un daño material para que haya indemnización. O sea, parten de la base de que haya un daño, algo observable, ¿qué fue lo que se dañó? Y díganme, ¿qué fue lo que se dañó en un COVID? No se dañó nada. Entonces... Entonces, las pólizas de daños para, esta, para unas grandísimas pérdidas económicas que tuvieron las compañías no hicieron mayor cosa. En algunos países, y por excepción, había algún tipo de cobertura partiendo de que no hubiera daño material, pero esa no es la regla general. La regla general es que las compañías se vieron desprotegidas en cuanto a los daños y las pérdidas, pues en cuanto a esas pérdidas de ingresos que tuvieron por el cierre de sus plantas o el cierre de sus operaciones. Entonces, ahí nos quedamos corticos, Pero... En otros temas que también generaron pérdidas probablemente no tan grandes como estas, como por ejemplo los, los, los riesgos de incumplimiento contractual, que se aseguran a través de las fianzas y las pólizas de cumplimiento, funcionaron muy bien. Las pólizas de crédito que indemnizan los no pagos pues, o los impagos de los clientes, funcionaron muy bien. Las pólizas de vida eh, frente a las personas que desafortunadamente fallecieron funcionaron muy bien. Las pólizas de salud, en su mayoría, también funcionaron muy bien. Las pólizas de responsabilidad civil, cuando había algún evento que implicara responsabilidad de cara a terceros, también funcionaron muy bien. Entonces, tenemos un agridulce en, en el mercado asegurador, pero si me preguntas a mí qué tiendo a hacer un poco más dura con, nuestros, con, con, con el análisis de lo que pudo haber sido y dónde pudimos haberla sacado del estadio, nos quedamos corticos en el acompañamiento a las compañías en su verdadero riesgo eh, de lucro cesante, eh, como, lo, como lo llamamos en el sector.
2: Eh, ahí me surge una pregunta de esa respuesta que diste y es, eh, ¿a partir del COVID ha habido como la generación de otro tipo de seguros? Pues sí, seguro de pandemia, seguro, o sea, estoy diciendo aquí cualquier cosa, pero es como para entender esa parte.
0: Cualquier cosa no, es exactamente lo que ha sucedido. Ah, bueno. <risa> Está siendo súper asertivo. No, 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 total, efectivamente, de hecho, de hecho, y, 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 Mauricio, pues lo simpático es que el seguro de pandemia existía desde antes de la pandemia. Fue Ay. una póliza que de hecho Marsh participó en su negociación. Existía y la comercializamos y no se vendió ni una póliza en Latinoamérica. O sea, antes del COVID no se vendió ni una sola. Y la creamos y la negociamos con uno de los aseguradores más importantes a nivel mundial el, el seguro, se, se, de, hoy todavía se consigue, obviamente no para el COVID ya se consigue para otro tipo de, 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 de pandemias pero vos pero, pero te parece que sí existía? Eh, entonces, entonces lo, lo, que, lo que hoy está sucediendo es que se están adaptando las, las pólizas para estas nuevas realidades, entonces por ejemplo lo que estamos tratando es de ver cómo las pólizas de salud ya no se quedan solamente en, eh, en, en, las, en el tratamiento en la UCI o, 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 en, o en las indemnizaciones de los gastos médicos, sino que abarcan salud mental. Eh, y empiezan a cubrir esos otros, esos otros efectos que, que no caían claramente en las pólizas. O sea, ¿quién está pagando el psicólogo? ¿Quién está pagando todos esos temas, esos traumas y todas estas secuelas eh, que no son tan tangibles? Entonces, empezar a hacer esa, esas adaptaciones. Y lo mismo en las pólizas de, 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 de las compañías. Empezar a ser más conscientes de lo que es o no un daño material y que se considere que un daño material no tiene, no tiene que ver la máquina mala o el edificio quemado, sino que un daño material es una planta contaminada o es un vecino contaminado que no permite acceder a mi planta. Eh, entonces, ampliar el espectro de lo que típicamente se consideraba riesgo asegurable para empezar a considerar estos eventos. Entonces, sin duda, Mauricio, lo, lo que acabas de decir eh, sí está ocurrido.
1: No sé si estoy equivocado, pero tengo una sensación de que a nosotros los humanos nos pasa al revés. Ahora todo es pandemia y entonces hay una cantidad de cosas que están dejando al lado, ya, ya no nos preocupamos por esto. Y entonces ahora estamos desprotegiéndonos de otras cosas, ¿correcto? ¿O no, o no lo sientes así desde los seguros? Bueno,
0: ustedes se prepararon demasiado bien para esta, para esta <risa> conversación. Miren, de hecho, uno de los, de los hot, hot topics que estamos tratando en la organización es justamente ese, tratar de desconcentrar el análisis de riesgos de la pandemia, porque no todo es pandemia. Mira, ¿sabes qué está realmente hot, 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 caliente, caliente, caliente? Todo el tema de ASG o ESG, todo lo que es ambiental, social y de governance, eh, y de gobierno. Ese, ese tema debería estar eh, casi tanto o más que el tema de la pandemia, porque, porque ese es el riesgo más complicado que se nos viene. Entonces, ya, ya lo que estamos empezando a, a nosotros mismos a procesar eh, para que no nos pase lo mismo que nos pasó con la pandemia, es cómo empezamos a abordar todos los temas de cambio climático, todo el tema social que se viene durísimo, ya lo estamos viendo, pero se viene todavía más, y, y todo el tema de gobernabilidad eh, de las compañías y, cómo, y, y pues, todos los sistemas de ambiente de control y demás. Bueno, en fin, pero esos son temas gravísimos de riesgo que, que, la, que las compañías están como reaccionando en este momento, de hecho no sé si ustedes vieron eh, eh, la, la, la noticia más reciente, es que Estados Unidos ya dice que Colombia es uno de los países de mayor riesgo eh, o mayor exposición al cambio climático, o sea no, Pero y uno dice ¿pero por qué es la ubicación geográfica? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que nos hace tan vulnerables? y realmente si uno empieza a entender qué es lo que dijo Estados Unidos, por supuesto tiene que ver la ubicación geográfica pero, pero, pero no somos los más vulnerables por eso, somos los más vulnerables por la falta de preparación, porque no tenemos la resiliencia, y volvemos a la palabra que hablábamos al principio, no estamos con la resiliencia necesaria que requiere el cambio climático. Entonces, sí, Alejandro, o sea, la verdad es que pandemia sí, sigue siendo muy importante, pero, pero hay otra cantidad de cosas grandes que están en el horizonte que merecen toda la atención, y, si, y ni hablar del riesgo cibernético, o sea, ese, ese se viene con todo
2: y ahí no, no por no por afanarlos pero pero leía yo ayer eh, que, que hubo una explosión solar no y preciso pues eso se conoce una tormenta solar nos va a llegar como en dos o tres días y va a golpear muy duro a Sudamérica, preciso no 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 no, no, no y eso es un, son temas que no se pueden como pues no sé no se pueden prever pero 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 en algún punto lo que tú dices sí se puede mitigar si sí uno se pone a pensar digamos en una una estructura sólida de, de manejo del riesgo.
0: Exacto, exacto. Es que, pues, ¿quién, ¿quién va a hablar de tormentas solares? O sea, no estamos en ese nivel de sofisticación y entonces, o sea, y, y si me pongo a ver qué es lo que me puede pasar, ¿quién trabaja? ¿Me entiendes? No, o sea, nos tenemos que ocupar de lo que tenemos que ocuparnos, de nuestro objeto social y de desarrollar nuestro negocio y demás, ¿cierto? Pero, y, y por eso es que si vamos a ser bien, bien prácticos, el enfoque debería ser hacia la resiliencia. ¿Cómo me vuelvo flexible, resiliente? ¿Cómo me recupero? ¿Cómo pre preparo la continuidad de mi negocio? Y pues cuando quieran hablamos un poquito de eso, porque creo que es la manera más inteligente en este momento de, 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 de frente a tanta incertidumbre, realmente prepararnos.
2: Bueno, Ana, me han dicho que los seguros han aumentado muchísimo de precio el último año. Me, me llevo a imaginar. Tengo, tengo unas sospechas del porqué, pero quisiera saber de una experta la razón. ¿Qué puede hacer un empresario para reducir ese costo sin dejar tan expuesta la compañía?
0: Sí, y la realidad es que se han aumentado, se han aumentado muchísimo. Miramos, el, el mercado de seguros tiene, tiene lo que se llama ciclos. Y vamos desde ciclo de mercado blando a ciclos de mercado duro. Y básicamente esos ciclos los, los decimos blando y duro básicamente por lo siguiente. Cuando estamos en ciclo de mercado blando, es un mercado de compradores hay exceso de capacidad financiera en el mercado, las aseguradoras tienen plata, las aseguradoras eh, están compitiendo por los riesgos, entonces son, son sumamente competitivas a nivel de primas y a nivel de condiciones. Entonces, en mercados de compradores, hay, yo puedo escoger, yo soy el asegurado y puedo escoger y voy a tener muchos, muchas opciones y probablemente voy a tener precios atractivos. Pero estos mercados suelen hacer tránsito a lo que se llama mercados duros, ¿por qué?, porque en los mercados blandos las aseguradoras suelen subtarifar, hay lo que en el seguro lo, hay lo que se llama la prima de riesgo y eso es un cálculo, eso es la ley de los grandes números, eso es un cálculo los actuariales y hay primas de riesgo, para el riesgo que estoy asegurando, la prima que necesito cobrar científicamente es tan, pero cuando hay un mercado blando y hay exceso de capacidad financiera entonces las aseguradoras cobran por debajo de las primas de riesgo, ¿eso qué hace? Que la siniestralidad supere las primas y el negocio a partir de cierto momento deja de ser bueno. Entonces, cuando el negocio deja de ser bueno, los inversionistas dicen: Ah, esto no está tan bueno, esto no está tan rentable, me voy a ir para otro sector. Y empiezan a sacar la plata y se van para otro sector. Y empiezan a, a las aseguradoras a dar malos resultados. Entonces, dicen: Lo no, tenemos que reaccionar y vamos a corregir. Entonces, eso migra a lo que se llaman los ciclos de mercado duro. Entonces, ¿Qué es un mercado duro? Es un mercado de vendedores, en donde las aseguradoras cobran más, tienen más restricciones en los press, en las condiciones técnicas de cobertura que otorgan, hay menos actores y menos capacidad financiera en el mercado, entonces es más difícil, eh, eh, digamos, conseguir condiciones competitivas. Eso es lo que es un mercado duro. Bueno, hace dos años, dos años y medio más o menos, después de como 10 años de mercado blando, empezó un ciclo de mercado duro. ¿Por qué? Por las pérdidas que todos estamos viendo. O sea, todos los días un terremoto o un incendio en California, o inundaciones en no sé dónde, o tenemos desórdenes sociales y destruyen media ciudad. O sea, sin duda alguna teníamos de los típicos riesgos asegurables altísima siniestralidad. Entonces el mercado empezó a corregir las tasas y a entrar en un mercado duro. Ahora, ¿qué pasó? COVID. Entonces la tormenta perfecta. Ahí sí, la tormenta perfecta, porque a un mercado que ya tenía una siniestralidad mala eh, y que estaban corrigiendo precios, se le acerca el COVID, entonces, ¿qué pasa? Las aseguradoras, ¿qué hacen con la prima? Las aseguradoras, cuando recogen la prima, invierten esa prima. Entonces, las utilidades de las aseguradoras vienen de dos lados. Vienen de haber hecho un buen negocio de seguros, o sea, de tener más primas que siniestros, y de la plata que ganan con poner a producir esa prima. Con el COVID, lo que pasó fue que los dos negocios se volvieron malos porque el COVID generó pérdidas por encima de cualquier evento históricamente, o sea, de cualquier siniestro histórico en el mercado asegurador, pero adicionalmente las economías entraron en crisis. Entonces el negocio financiero también fue perverso. Entonces la tormenta perfecta fue que las aseguradoras entraron, digamos, en... en Voy a utilizar una palabra probablemente exagerada, en pánico, y dijeron, tengo que corregir más de lo que pensaba corregir. Entonces, el mercado que venía duro se volvió durísimo. Entonces, yo llevo 27 años trabajando en esto y nunca había visto los incrementos en tasas que vi en este último año y medio. Entonces, se encarecieron muchísimo los seguros para compañías y personas, eh, sin lugar a dudas por el efecto COVID. Entonces, ¿qué hacen o qué deben hacer las compañías para reducir el impacto que este fenómeno que es mundial, no es Latinoamérica, no es, evidentemente algunos países y algunas empresas les dio más duro, porque si las empresas ya tenían siniestros y no eran un buen riesgo, pues imagínate, todavía peor. Pero, pero a cualquier empresa sin siniestros también le pegó el mercado duro. Entonces, ¿qué debía hacer una empresa? Lo primero es empezar sus procesos de renovación con tiempo, para tener tiempo de reaccionar, de seleccionar muy bien los mercados, de llegar con calma. Lo segundo es de tener muy buena información. Porque en los mercados duros, los aseguradores y los reaseguradores suscriben técnicamente y suscriben con información y quieren conocer al detalle el riesgo que están suscribiendo. Entonces, la información, la, fidel, la confiabilidad y, 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 el, y, y la cantidad de información asertiva que manda el mercado es clave. Lo tercero, considerar las retenciones. O sea, mientras más deducibles tengo, más riesgo retengo, menos prima pago. Entonces, las empresas que tienen la capacidad de asumir más deducibles pues se les baja el costo de la prima. Lo cuarto, revisar sus límites asegurados. A veces compro más límite de lo que necesito. Entonces, si no puedo comprar tanto, tengo que ajustar muy bien cuáles son los límites que estoy comprando en el mercado. Y lo quinto, asesorarse bien. Ahí es donde uno necesita buenos asesores al lado que lo orienten a dónde comprar, cómo acceder a los más competitivos, cómo negociar mejor, cómo presentar mi compañía si puedo subir o no los deducibles y no exponerme, si puedo bajar o no los límites sin exponer la compañía. Entonces, sí hay maneras, pero hay que, hay, hay que asesorarse bien.
1: Ok. Ahí hablamos un poquito del riesgo. Yo quisiera que le, le diéramos como una recomendación al empresario, ojalá del pequeño al grande, pero de la resiliencia que tanto hablas tú. ¿Cómo logro hacer que mi compañía sea resiliente? ¿Cómo lo podría hacer?
0: Eh, mira yo, yo creo que hay grandes, hay, hay grandes recomendaciones alrededor de esto. Mira, lo primero es que si yo quiero ser resiliente, yo, quiero, yo, yo, yo tengo que entender que tengo que analizar mi compañía en un sentido amplio. Y, y déjame explicar lo que acabo de decir. Las compañías no solamente se quiebran o desaparecen por lo que les pase a ellas. También se pueden quebrar o desaparecer por lo que le pasen a los clientes en donde tienen una alta concentración o a sus proveedores en donde tienen una altísima dependencia. Entonces, yo lo primero que tengo que mirar como compañía es cuál es mi cadena de valor y entender, entender cuáles son mis vulnerabilidades alrededor de esa cadena de valor en un sentido amplio. Entonces, muy, muy importante que las compañías hagan ese análisis en el sentido amplio. Segundo, también desde la perspectiva de lo que me puede pasar, mirar de manera amplia. Hay compañías que están solamente pensando en que, en que me van a entrar y atracar y que me van a pintar las puertas o que el empleado me va a robar. Sí, esos riesgos son importantes, sin lugar a dudas, pero hay riesgos más macro, más estratégicos, que son los que realmente me van a hacer desaparecer. Hay estudios súper interesantes que, que dicen que las grandes, las grandes desapariciones de compañías y pérdidas de valor de compañías, vienen casi en un 50% por la materialización de riesgos estratégicos. O sea, de todos estos que les acabo de decir, de lo que está haciendo mi competidor, de una compra que hice mal hecha de una compañía o una alianza estratégica que dice que me, me, me vulneró o un problema en mi cadena de suministro. O sea, riesgos que no son los típicos en los que estamos pensando son los que realmente quiebran las compañías. Entonces hay que tener esa apertura mental para no concentrarnos en lo chiquito, sino de pronto un poquito en lo más, en lo más, en lo más macro. Y por último, hay estrategias de resiliencia muy concretas que, que las compañías tienen que empezar a hacer. Por ejemplo, empezar a pensar en lo que se llama un plan de continuidad de negocio. No es el plan de contingencia que si se me dañó esta máquina tengo el repuesto, no. Sino que el plan de continuidad de negocio básicamente lo que dice es, si yo mañana, si, si mi negocio se interrumpe mañana, por un evento, llámese terremoto, llámese tengo que cerrar la fábrica porque eh, la planta del lado se incendió y no puedo acceder a ella, ¿cómo voy a operar? ¿Cómo voy a operar si yo no puedo entrar a la planta? Entonces, tengo un sitio alterno, tengo una, una, una planta alterna a la que le puedo comprar la producción. Tengo ¿Dónde está mi información crítica para operar? ¿Cuáles son los procesos críticos? ¿Y en cuánto tiempo los puedo volver a poner a funcionar? Eso se llama un plan de continuidad de negocio, para no meterme en temas demasiado técnicos. Pero también puedo tener un plan de recuperación de desastres. Ahora que hay tanta dependencia en lo que se llama tecnología, no solamente tecnología de información, sino tecnología de operación, porque las plantas están dependiendo de la tecnología para operar, entonces... El plan de recuperación de desastres, que es el plan de continuidad, pero para tecnología, es todavía más importante. O sea, ¿dónde tengo los servidores alternos? ¿Cómo, ¿Cuál es la información crítica que necesito para operar? ¿Cómo estoy cuidando esa información? ¿Quién accede a esa información? En cuarto lugar están lo que se llaman los planes de manejo de crisis. ¿Qué hace un plan de manejo de crisis? Un plan de manejo de crisis protege reputación, y protege a la compañía contra responsabilidades, contra demandas por responsabilidad civil. ¿sí? Entonces, hay una cantidad de riesgos que están allá afuera que lo que van a afectar es mi reputación. ¿vale? Entonces, ¿cómo estoy preparado yo para proteger la reputación? Entonces, vamos a, 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 a ilustrar esto de una manera sencilla. El plan de manejo de crisis dice si tienes voceros o no, y quién va a hablar o no. Y si quieren, les cuento una anécdota aquí de mi compañía. En el World Trade Center, la compañía para la que yo trabajo, Marsh, estaba en el primer en, en la primera torre en donde impactó el primer avión no O sea nosotros nosotros perdimos 350 funcionarios colegas de Marsh en el world trade center y a dónde voy con esta anécdota fuera de que fue una calamidad humana impresionante saben dónde estaba el servidor principal de esta compañía que está en 130 países ¿Dónde? en el world trade center y saben sí. por qué estaba ahí porque se consideraba uno de los, de los lugares más seguros en el mundo y estaba allá montado a donde cayó el primer avión. Entonces, ustedes se imaginan una compañía como la nuestra que trabaja en riesgos, que tiene asegurados por todo el mundo, particularmente en Nueva York, que además es, es el domicilio principal, que todo el mundo estaba siniestrado. ¿Ustedes se imaginan si nosotros no hubiéramos tenido un plan de continuidad de negocio, y plan de recuperación de desastres y un plan de manejo de crisis para manejar esta situación? Nosotros teníamos un servidor alterno en Chicago y, y, y a las 24 horas estábamos otra vez todos conectados. Pero la primera instrucción que yo recibí en Colombia, Medellín, Colombia, que es, pues, háganse de cuenta, o sea, en, en, en el Mundo March, pues, háganse de cuenta, yo estoy hablando con Leticia, si, si hiciéramos <risa> composición de lugar. O sea, háganse de cuenta, pues, realmente en el Mundo March nosotros a duras penas estábamos en ese momento, que pues, hace ya muchos años, pero está a duras penas estábamos en el radar, pero me llegó la comunicación y me dice, los voceros para manejar esto son uno, dos y tres. Nadie más está autorizado para dar información de la compañía. Y se manejó desde el principio la crisis, un plan de manejo de crisis. Si eso no hubiera estado organizado, ustedes imaginan todo el mundo dando declaraciones de si estamos o no preparados, de quién es el responsable, de si tenemos información de los asegurados. Es, o sea, eso habría sido la locura. Entonces, miren, miren que uno cree que esto no le va a pasar. A nosotros nos pasó y trabajamos en esto y somos una compañía de, de digamos, de esas dimensiones que teníamos el servidor principal en el World Trade Center. Entonces las cosas pasan y por eso es que les digo que es, el, el tener estos niveles de preparación le genera a uno resiliencia frente a cualquier cosa que se materialice. Entonces, planes de respuesta a emergencias, planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres, planes de manejo de crisis, son en este momento digamos, la, la, la manera de uno garantizar que tiene capacidad de resiliencia objetiva. Nosotros somos muy buenos reactivos, o sea, los latinos somos particularmente en ser muy buenos reaccionando, pero seríamos muchísimo mejores si fuéramos preventivos y si planeáramos un poquito alrededor de todos estos temas.
1: De acuerdo, mucho por hacer, ¿no, Mauro? No, todo. Que yo más asustado ahora, me he hecho?
2: No, yo ya estoy aquí haciendo cuentas, Alejo.
1: Bueno, Patricia, no puedo dejar terminar sin hacerte una pregunta. No tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero es que me encanta porque en tu perfil tenemos a alguien de empresa, pero también de, de cátedra, ¿no? Y constantemente aquí hemos hablado de que, o, o ha sido reiterativo, que nos cuentan todos de que, oiga, es que la academia está fallando en los profesionales que está sacando porque tenemos falencia en unos y nos sobran muchos otros, y entonces la discusión, y aquí tuvimos a los representantes de la Universidad Adrián, ellos me dijeron muy acertadamente, me decían es que nosotros no somos una fábrica de empleados nosotros lo que formamos es esa persona, en fin dos puntos de vista, pero yo quiero ir a alguien que está en los dos lados, si sí ya está fallando en la academia, si sí nos faltan unos perfiles, no, ¿qué está pasando con los muchachos ahí un poquito en las oportunidades y en los perfiles?
0: Mira de, de hecho te cuento que nosotros una de las principales estrategias que tenemos en este momento en la guerra de talento que tenemos en el sector asegurador, es una guerra de talento brutal, eh, es, es, nosotros lo llamamos el Grow Our Own, o sea, el crecer nuestros propios, y esa estrategia parte de la base que a, a nivel, a nivel de, de, de mundial estamos contratando cerca de mil y pico de funcionarios, de egresados de universidades, egresados, o sea, pollitos, 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 para hacer carrera en la compañía, y los estamos buscando de, de todos los perfiles que tú quieras, o sea, no solamente las profesiones liberales, sino sino de todo tipo de, de, de profesiones, eh, para justamente meterlos en la compañía y, y, y escalarles e irlos formando eh, en, en, en el perfil y con el ADN que, que, que requerimos en la compañía. Y ha sido una, una estrategia exitosísima y en Colombia ha sido exitosísima. Eh, entonces estamos contratando profesionales de todos lados. Eh, lo, que, lo, lo que me dices... Es cierto y no es cierto, o sea, nosotros hemos encontrado grandísimos talentos, de hecho, en Colombia estamos exportando a la región mucho talento. Los colombianos, o sea, los colombianos en March les encantan, les encantan, eh, y, y, y tenemos gente muy importante en la compañía que es colombiana, eh, y que está haciendo carreras espectaculares en la compañía. Entonces, nuestra experiencia ha sido tremendamente positiva. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Yo, yo, yo creo que lo que pasa es que eh, nosotros, nosotros estamos buscando una combinación, a veces, a veces nos llegan unas hojas de vida sobre perfiladas entonces nos llega el profesional con la especialización, con la subespecialización con el doctorado, con el postdoctorado y no ha trabajado ni un minuto en su vida o sea, no sabe lo que es el campo y realmente el trabajo de campo y la experiencia van generando un, un muy buen equilibrio entonces, entonces a veces yo, yo cuando me llega una hoja de edad yo digo no bueno, yo, yo, yo realmente quiero un poquito menos y una persona más sabida de aprender y, de, y, y, y un poquito más humilde frente a lo que va a encontrar, porque es que la experiencia lo enriquece a uno enormemente. Entonces creo que a veces nos estamos extremando en el perfil académico y estamos subestimando la experiencia del trabajo de campo, y, y yo, yo, yo me enfocaría más en eso, en, en hacer una mejor, hay, hay un mayor equilibrio entre una cosa y otra. Y lo otro, lo otro que creo que nos está matando en las compañías es que el enfoque excesivo en que haya gente joven y sangre nueva y no sé qué, y, y, y es muy importante, de hecho este programa pues les acabo de explicar que ha sido exitosísimo en la compañía pero yo tenía un jefe que me hacía reír mucho, que cuando tenía un, uno de esos chicharrones problemas complicadísimos y yo llegaba y pues a decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿y cómo lo manejamos? entonces él pues teníamos la conversación con cualquier cosa y llegábamos a, a cualquier solución o posible solución, entonces me decía Ana, es que estas canitas que ves aquí no son falta de champú, entonces, entonces me hacía reír mucho, pero realmente el, el fondo de esto es que las empresas necesitan mucho equilibrio, y necesita el equilibrio entre la experiencia y la juventud y el ímpetu y las ideas nuevas, entonces también las empresas tenemos que balancear. Entonces no todo es innovación y que nos saquen fuera de la caja y que nos respiren en la nuca. Y todas estas expresiones que, 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 que utilizamos mucho en las compañías y que son verdad, necesitamos también un poquito del otro lado. La, las personas con experiencia, que, que, que balanceen la fórmula y que lleguemos al tema de diversidad, que no hemos hablado de eso, pero de diversidad y de, y, y, y de generar valor desde múltiples frentes. Entonces pues es, esa sería mi opinión.
2: Esa, esa anécdota tuya me trajo una máxima del fútbol Alejo donde un gran técnico que decía los, los muchachos ganan partidos pero los experimentados ganan campeonatos ¿sí? Sí. Eh, y el otro punto referente a lo que decías de la academia un poco mi crítica como para, para redondearla va más encaminada que siento a la, academia, a la academia un poco a veces lejos de la realidad del campo de batalla ¿sí? y creo que tiene mucho que ver no tanto con los muchachos o su inexperiencia, sino muchas veces con el cuerpo de profesorado que hay, ¿sí? que es gente que ha estado de profesor de, 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 de planta y de carrera y 25 años inmerso en una burbuja, y eso me lleva a pensar que creo que se necesitan más docentes como tú. Si yo algún día pudiera volver a, a tomar una clase en la universidad, quisiera tomarla como una, como una profesora como, como tú, que vive los dos mundos. ¿no? Y, y no ha perdido ese cordón umbilical con la realidad de lo que funciona en la vida real ¿no? eh, pero bueno, eso era como una, una apreciación mía y bueno, contarte que, que aquí hay una tradición en este podcast y es eh, hacer un trabajo de campo con cada invitado que traemos y que nos decide acompañar eh, oiga Alejo, le cuento una cosa de Ana que no nos ha contado eh, eh, ya me asusté Canta. canta y canta muy bien O yo y no sé si esté recibiendo si sí, lanzando sí, hojas de vida para audición aquí Alejo tiene no, es un que esta grupo esta mujer no debe tener tiempo para nada un grupo, yo me llamo, yo me llamo. Alejo tiene un grupo Alejo tiene un grupo de rock absolutamente fracasado pero, pero con todo el ímpito entonces sí. eh, le cuento que canta cuéntanos un poquito Ana
0: Ah, no, la verdad es que mi familia es absolutamente musical, o sea, el que, el que no, no toque algo tiene que llegar con un triángulo, o sea, algo tiene que hacer, o que, o que le pegue a la mesa o algo, pero pues mi familia extendida, todo el mundo o canta, o toca guitarra, o toca piano, o todas las anteriores. Eh, entonces sí, o sea, desde, desde las venas se lleva la, la tradición, entonces bien en o mal, pero que cante en otra
1: época dirían, oiga, pero qué loco, oh, familia de artistas, de músicos, y le llega a esta niña tan, tan racional y tan del riesgo, y tan... Y no, la música al contrario, hace una estructura mental muy compleja muy... la gente no la mira como esa. es. Que asocian con el y como le decían
2: a uno cuando andaba con la guitarra Está saliendo con el marihuanero ese, entonces. No, pero, pero Alejo, es que cuando lo que le digo que es familia. familia de, ah, no, sí. Está la música, el, el canto. ¿Usted sabe quién es el sobrino acá de. No, cuente. ¿De Ana? Sebastián Yatra. Ah, no, es que estudias a otro nivel, claro. Aquí, mejor dicho, la, la, la hija de mi esposa está aquí jalándome la, el saco, o sea. Eh, puedes creer el calibre, o sea, se imagina cómo será unos villancicos allá que estrés, no? audición, no. Sí, tan tan los... en octubre las audiciones no. para diciembre. No, no, a no, no, no. Por favor, Ana, nunca me invites una, una a una novena, tuya ya es que estrés tan bravo, ¿no? La hora de la cantada, pucha, ha sido uno no esta está jodido. Y eso de ser con guitarra, bajo, chelo, de todo. La verdad Ay, es que
0: no. sí si hay, hay calidad, pero pero yo les cuento les cuento una un anécdota. Para morirse en la rilla mi hermana, efectivamente, la mamá de Sebastián eh, es, es, es todo lo opuesto a mí. Pues todo lo opuesto es todo lo opuesto. Eh, nos amamos eh, profundamente, pero, pero es, 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 nacimos en dos mundos diferentes. Entonces, yo soy racional, yo trabajo, yo a veces ella no, ella es ella es el hotel, ella es perfecta para, para haber eh, dado a luz a Sebastián. Entonces, yo le hago el chiste que si Sebastián hubiera nacido en mi casa, estaría todavía cantando villancicos. <risa> estaría Monaguillo una cosa completamente diferente Sebastián para florecer necesitaba ese ambiente que era era completamente o sea no había límites de nada y era completamente eh, 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 espontáneo la, la situación entonces mis hijos de hecho son son super talentosos son músicos también pues músicos este que son primero abogados y, 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 y cantan y, to, y tocan piano y tocan guitarra y toda la cosa pero son 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 son, son cantan, lo hacen muy bien pero pero nada que ver o sea son sobre todo abogados entonces sí, esa es, esa es la situación
2: deportista lejos, también, deportista no, yoga Sí, qué deporte practicas Ana
0: pero por Dios Mauricio, qué investigación no pues eh, no, yo, yo cuando estaba más joven, antes de tener todos los hijos que tuve, eh, pues todo todo lo que se moviera tenis, eh, tenis de mesa futbolito eh, patinaba eh, béisbol, softball Ball, todo lo que se moviera. O sea, fui muy, muy, muy deportista. Ahora, eh, pues, hago yoga y camino porque no me queda mucho tiempo. Entonces, eh, pues, eso, eso es lo que hago. Pero pero todo, todo lo anterior, hasta monté en bicicleta.
2: Bueno, y le gustan las series, Alejo. ¿Qué series nos recomiendas? ¿Series de Netflix o...? Qué, qué? Me dicen que para desestresarte te gusta ver series.
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho el cine, sobre todo el, el, el cine y las las películas y algunas series me, acá, me acabo de ver una muy impactante pues trato de evitar caer mucho en hollywood eh, pero pero acabo de caer un, de, de una muy muy interesante se llama fauda sobre el, el conflicto en palestina y israel tremenda tremenda entonces trato de buscar como ese estilo de series que me distraen pero que también pues lo, lo, lo ponen a uno en contacto con con, con algo que valga la pena, aunque también veo de vez en cuando basurita, pues, pero,
1: <risa> pero tengo que pero basurita de vez en cuando a la cosa, claro, sí, sí, total, pero, pero que no total, sea total, de acuerdo. Total,
0: total, hay que poner un poquito de basura también, pero sí, Paula, por mm -hmm. ejemplo, la acabo de ver y me encantó
2: no, pues, Ana como vio el calibre invitada, No, pues esta
1: mujer, yo no sé ¿cómo? No digo que, es que no. uno no hace
2: nada. Uno no. no toca guitarra bien. Uno no hace no, deporte no. nada. De no, no. No? ¿Estamos no, no, estamos fregados. Bia <risas> es la mujer perfecta. De verdad, Ana, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Sé que tu agenda es bien apretada y aún así tomaste el riesgo de venir a acompañarnos acá. Eh, muchísimas gracias.
0: No, a ustedes, Mauricio, Alejandro, encantadísima. Una gran conversación, los felicito, qué preguntas tan tan, tan bien estructuradas, porque pues se fueron a, a, a la médula de lo, que, de lo que es la realidad de los riesgos y de seguro. Entonces, gracias, gracias enormemente y pues muy honrada, muy honrada de estar aquí.
1: No, 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 nosotros contigo. Además uno se imagina una señora de 60 años y oye en tienen que ver la foto porque además de eso no, 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 no es la vida de 60 Yo años.
2: no sé, sí. sí bueno, para todos nuestros oyentes, por favor, vean la carátula de, 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 de este no, no,
1: Pero jamás en la mía miren las nuestras, por favor. Nosotros no. audio. Porque no, no, no. ahí. Nosotros no.
2: mantengámonos en audio. Ah, bueno. No, no, no. Dije sí. eh, así, Ana. diría el sabio Andrés López. Sí, sí. Peitos, pero con propósito. Sí. Eh... Ana, muchísimas gracias. Estás siempre a tu casa. De verdad, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.
2: Cuídate. Bye. Bye.
0: En conclusión.
2: Bueno, Alejo, ¿cómo quedó después de esta entrevista? No, pues ¿ah? asustado por un lado, ¿no? Mucho, mucho riesgo. <risa> Sí, eh, pero sabe que me encantó la charla con Ana porque es que sí. lo ves de otra óptica, ¿no? Primero que todo es habla del riesgo, como el manejo del riesgo como una ventaja. Uh -huh. eh, y eso una es algo que competitiva no... competitiva. Claro. Era. Claro, el, 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 el evento que, que ella narró de, 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 de las torres gemelas que me dejó ahí como pasmado. Sí. Oiga, pues si no hubiesen tenido un plan de vuelo manejo de desastre yo no sé qué, o sea una compañía que le meten un avión le estrellan un avión a sus headquarters matan 350 empleados destruyen el data center principal y al otro día está operando no digo como si nada ¿no? porque el dolor, la vaina pero, pero está operando ¿no? siempre he eh, que los
1: norteamericanos en eso son muy tesos en prever, en prepararse en todo eso ¿no?
2: Sí, si nosotros no nosotros eh, latinoamericanos, no. Y yo creo que hay que empezar, hay que empezar a mitigar eso. Sí. Inclusive ya no hay disculpa, una pyme también puede. Y seguramente no va a tener un assessment personalizado con todos unos entregables eh, complejos de consultoría. No, pero al menos entre a un portal y responda a un, un autoassessment y, y empiece a, a medir cosas. Y ahí
1: nos dejaron unas recomendaciones de eso, ¿no?
2: Sí, total. Y, oye,
1: oye, me dejó la importante la alerta de la salud mental, ¿no? O se viene como un riesgo importante para las compañías.
2: Sí, claro. Y, y pues eh, no, no, no hay empresa en este momento que no haya pasado por eso. Es que después de 17 meses de encierro, Alejo, ¿no? Complicado. Eh, complicado. ¿Sabe qué frase me gustó mucho y que la había oído? Eh, y ella se la, se la adjudica a los chinos. Eh, la inteligencia es aprender de los otros eso es cierto y yo lo asocio, oiga si usted va caminando por la calle y ve que una persona se va por una alcantarilla pues maestro eh, corrase tres métricos a la derecha y evite ¿Por qué tenemos que vivir siempre en carne propia lo que vemos que, que, que en otros a otros otro les pasa
1: eso me recuerda por allá, se acuerda cuando hablamos de mentorías en cuadros de startup, todo esto ¿Cómo puedo yo aprender del que ya pasó por ahí y no tener que repetir esa sí, misma no
2: historia? Necesarias. Correcto. Oiga, hoy, hoy aprendí algo, Alejo. Me voy a, a ir a dormir ahorita sabiendo una cosa nueva. Y es que los seguros solo son el 30% de, del manejo del riesgo. Y uno, y uno dice, no, yo, yo ya compré un seguro de vida. O ya, sí, o no, no, compré un seguro de tal cosa. Eh, ok, pero ¿dónde está su plan de contingencia, su plan de continuidad de negocio, su plan de manejo de desastres? Y, y ahí usted se da cuenta que tienes el 30% y el 70%. De
1: acuerdo. Hay, hay una cosa importante, ¿no? Prever el riesgo, mitigarlo y transferirlo, ¿no? Eran como las tres probabilidades de las que ella nos hablaba, ¿no? Sí.
2: El otro que me gustó fue el balance. Sí, yo creo que se necesita sang sangre nueva, sangre, sangre joven en las organizaciones, pero las canitas hacen falta uh -huh. también, ¿no? Las canitas un poquito
1: la, 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 Las instituciones educativas son muy, ya, bueno, ya se graduó, ahora venga, haga la especialización, haga, fíjense que ya dice, no, hay que, hay que ir a salir al campo, hacer un poquito de trabajo allá y de verdad coger un poquito de experiencia y decirse acompañando más de la, no, no, no solo tanto currículum, porque sin la experiencia, pues eso no es nada, ¿no?
2: Diría mi mamá, salen con más cartones que un tugurio, eh, pero a la postre, todo absolutamente teórico, ¿no? Vaya usted viva eso en el campo de batalla. Y se dar cuenta acuerdo. que hay un abismo de diferencia. Eh, bueno, Alejo, creo que calibre invitada. Sí. Sí, 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 sí. Qué buena vibra. Eh, buena charla. Y bueno.
1: Listo, no pues eh, así cerramos este nuevo episodio de Negocios y Marketing. Recuerden, nos encuentran en nuestra web negociosymarketing.com, nuestras redes sociales igualmente. Negocios y Marketing. Cada jueves un episodio nuevo. Escúchenos en Spotify si está en iTunes las estrellitas, por favor buenas o malas, pero denos opinión. Estamos en cualquier plataforma en Google donde quieran encontrarnos. Negocios y Marketing. Nos vemos el próximo jueves. Chao Mauro. Chao chao.
0: Rebeldía inteligente.